0: Le
1: damos la bienvenida al mes de octubre saludándolos cariñosamente a todos nuestros amigos y amigas de Salamanca, Canela, Los Vilos y por supuesto también Illapel que cada semana nos acompañan sintonizando nuestro programa radial contigo con todos de Somos Chuapa, el espacio de conversación dedicado a todos nuestros vecinos de la provincia. Soy William Rojas y los invito a quedarse en nuestra compañía y disfrutar de todos los contenidos preparados para todos ustedes. Recordarles que cada miércoles puede escuchar la transmisión de este capítulo a través de Radio La Popular y a las 18 horas lo hacemos en Radio Choapa. También recordarle las distintas plataformas de Somos Choapa y a los vecinos de Canela que nos pueden escuchar los días jueves a través de Radio Asunción a las 15 horas y en Los Vilos a las 18.30 en Radio Conexión. Por último, los días viernes al mediodía, los invitamos a escucharnos nuevamente en Radio Chuapa. Varias alternativas para que te mantengas al día con nosotros. Ahora vamos con algunas de las noticias más importantes de la provincia del Chuapa en nuestra sección Contigo al Instante.
0: Contigo
2: al Instante.
1: Prevenir, contener, controlar y erradicar incendios forestales es una de las metas que año a año Minera Los Pelambres busca apoyar en la provincia del Chuapa, mediante una coordinación permanente con autoridades, bomberos, brigadas de emergencia y la Corporación Nacional Forestal CONAF, para que este año el trabajo para este año, quiero decir, el trabajo considera además redoblar los esfuerzos en la protección de zonas con harto valor ecológico y que son reforestadas y resguardadas por la compañía minera como parte de sus compromisos de compensación ambiental, como por ejemplo el Fundo La Aguada. Escuchamos las palabras del representante de la Brigada de Emergencias, Camilo Prado, al superintendente de cuerpos de bomberos de Illapel Flaminio Maturana y también al encargado del proyecto de reforestación del sector de La Aguada por parte de Minera Los Pelambres, Víctor Candia. Podemos abordar ciertos temas de interés, como por ejemplo la prevención de incendios forestales aquí en La Aguada. Como mejora, aquí nosotros queremos, en el, en el lugar donde estamos, poder implementar piscinas ¿cierto? o peras eh, de abastecimiento para poder alimentar carros de emergencia, de bomberos, cierto, ya sea a helicóptero o equipos de emergencia. Entonces la idea es tener puntos estratégicos para nosotros poder, en caso de un incendio, poder tener el abastecimiento necesario de agua y hacer una, una buena táctica y estrategia aquí de, de la emergencia.
3: En estas rutas que hemos hecho, eh, hemos visto bastante botellas, hemos visto bastante basura, eh, se le pide a la ciudadanía que si vienen a compartir un momento agradable, tanto de día o de noche, la, la juventud, por favor llevarse la, la, la basura, lo cual que eh, esto lleva a que las botellas puedan hacer tipo lupa y hacer un incendio de gran magnitud. Lo, ...lo que se le pide a la comunidad es el, el apoyo hacia bomberos... ...es el apoyo hacia la comunidad de Yapel, ...el apoyo hacia la flor y fauna... Eh, ...de dejar los accesos libres, de dejar los accesos sin basura... ...y esto es para un beneficio de todos. Nosotros iniciamos la temporada de incendios... ...este año la estamos comenzando... ...haciendo una coordinación... ...en donde incorporamos a bomberos, a CONAF... Eh, ...estamos también nosotros con nuestro equipo de, de la Brigada de, de Vigilancia Ambiental de Procel... ...y la idea es eh, ver qué medidas podemos tomar de manera anticipada a la ocurrencia del incendio... ...cosa de, en primer lugar, evitar eh, la ocurrencia y en segundo lugar, si ocurre... ...tener medios como para combatirlo de manera eficiente.
0: Contigo al instante... Vecinos y Mineralos
1: Pelambres inauguran la segunda etapa del Estadio de Jorquera en Salamanca Pasto sintético, iluminación profesional y cierre perimetral fueron parte de la primera, de la primera parte de intervención Y ahora se suma el mejoramiento de espacios comunes, la instalación de butacas y también marcador electrónico la intervención recién inaugurada no solo es un apoyo para el desarrollo del fútbol local, sino también de un espacio que reúne a toda la comunidad a través de diferentes actividades. Más info
0: contigo al instante.
1: La Expo Mundo Rural 2022 de INDAP, que en cuatro días de feria recibió a más de 15.000 visitantes en el Centro Cultural, Estación Mapocho de Santiago culminó con una buena noticia para la provincia del Chuapa, ya que el primer lugar del Premio a la Innovación en la Agricultura Familiar Campesina recayó en la empresa Catahueche, de la comuna de Canela, región de Coquimbo, por su carne desmechada y hamburguesas de cabra. Esta es la oportunidad que la empresa se destaca en el país elaborando todo tipo de productos innovadores y que se complementa con la carne molida y los trozos para preparar estofados y cazuelas. Más Info,
0: contigo al instante.
1: El mes de septiembre se cerró Bailando Cueca en la Comuna de los Vilos, sí, porque Máximo Díaz y Martina Farías del Colegio Diego de Almagro fueron flamantes ganadores en la categoría enseñanza básica del Campeonato Comunal de Cueca Escolar número 42 de la comuna, en tanto Antonella Castro y Fabián Rivera del Colegio San Francisco Javier lograron el primer lugar en la enseñanza media. Felicitamos a ambas parejas que representarán a la comuna en el regional de Cueca Escolar que se va a realizar en la comuna de paiwano Compartimos noticias
0: contigo al instante.
1: Con esta última noticia cerramos esta sección y le recordamos que en los Facebook Somos Chuapa, Somos Los Vilos, Somos Salamanca y en www.somosyoapa.cl puede encontrar más información sobre las iniciativas del Somos Yoapa. La emergencia hídrica que nos afecta sin duda es un llamado de atención para cuidar y preservar aún más el vital elemento. Por ello es fundamental que cuidemos el agua de manera colectiva e individual. Esta semana en Conciencia Hídrica te contamos de una importante iniciativa que lleva adelante el programa Confluye de Somos Chuapa para mejorar y rehabilitar cinco tranques comunitarios en las comunas de Illapel y Salamanca proyecto que contempla una inversión de 300 millones de pesos para su primera etapa. Ya se iniciaron las obras de limpieza, revestimiento y termofusión en los tanques, en los tranques, quiero decir, de Batuco y Tranquilla en Salamanca, a los que se sumará próximamente el tranque Los Molles del canal Buceta de Yapel, Jimpo y Jorquera. Escuchamos las palabras de uno de los beneficiarios de la localidad de Tranquilla en Salamanca, Malaquías Araya y a Carlos Núñez, coordinador del área de gestión de recursos hídricos de Fundación Minera Los Pelambres. Con esto,
3: de la acumulación que, que generamos en este tranque ahora que está reparado y en buenas condiciones nos permite cortar los días de riego es súper bueno. Entonces, escucha, esto nos viene a solucionar un, un problema que. ...que lo veníamos trayendo hace, hace un tiempo... ...pero ojalá este año poder, poder mejorar... Y, ...y lo importante de todo esto es, es darle buen uso al agua... Que, ...que tengamos acumulada en este tranque. Nosotros como fundación tenemos en términos de recursos hídricos... ...dos programas, el programa Confluy y el programa Proxima... ...que el Proxima está orientado principalmente... ...al agua de consumo humano... ...y el Confluye que tiene estas variantes... ...que le hemos llamado también Confluye Emergencia... Para eh, poder cubrir este tipo de necesidades se, se enmarca en, en, en una idea general de poder eh, contribuir con el mejoramiento de la infraestructura hídrica, eh, pero también hoy día estamos haciendo algunas otras cosas que tienen que ver con la transferencia tecnológica, en, en, en un trabajo conjunto con las juntas de vigilancia del río Yapel, del río Chalinga, del río Chuapa, eh, en la generación de seminarios, digamos, para poder... Eh, mostrar algunas alternativas productivas también a los agricultores para poder mostrar nuevas tecnologías de riego. En el Valle Alto en particular estamos ejecutando eh, grupos de transferencia tecnológica, lo que, lo que se llama en JET hoy día, para poder justamente poner a prueba algunas tecnologías de riego, como riego subterráneo, uso de mulch, uso de hidrogeles, digamos para poder ser más eficiente con el uso del agua, específicamente para el uso agrícola.
1: Recuerda que con pequeñas acciones podemos hacer grandes cambios. Ahora queremos invitarlos a hacer una breve pausa musical, pero no te separes de nuestra compañía porque en breves momentos estamos de vuelta con más novedades en Contigo con Todos.
2: la vida cuestan tanto, mariscar es cosa dura en estos tiempos, pero el mar con su gran fuerza viene a darnos un ejemplo, Hay agricultores que también sudan la gota, vendiendo fruta y se nota que cuando trabajan juntos es mucho más buena la cosa, desde Salamanca la mina, los vilos y su mar, unidos por el chuapa, canel y aquel para festejar, Sola. El tesoro del Joab está en su gente y en su historia
1: De vuelta, la provincia de Choapa es una tierra rica por su patrimonio cultural, sus tradiciones ancestrales, su legado gastronómico y las costumbres típicas que nos rodean. Como forma de celebrar esta identidad le presentamos a continuación Orgullos del Choapa y en esta ocasión hablaremos de la historia de la fiesta de Nuestra Señora del Rosario de la localidad de Manquegua en la comuna de Salamanca.
4: La fiesta de Nuestra Señora del Rosario, de la localidad de Manquegua, en la comuna de Salamanca, tiene su origen en el año 1944, cuando una familia compuesta por Clodomiro Contreras y Rosenda Astudillo, clamaron a la Virgen por la salud de su hijo Manuel, quien sufría de ataques cuyo origen se desconocían. La promesa que realizaron fue celebrar todos los años una novena, terminando con una fiesta el 12 de octubre, a la cual invitarían a todos los vecinos de los alrededores y quienes quisieran participar cada 3 de octubre, comenzaba la novena y terminaba el 12 con una fiesta de bailes religiosos. Año a año, los ataques del hijo de esta familia fueron disminuyendo hasta ya no sufrirlos más. En mayo de 1985, siendo párroco de Salamanca, el padre Fernando Terweduwe hizo construir una capillita que pasó a llamarse Nuestra Señora del Rosario. El domingo 16 de junio de 1985, se traslada la imagen de la Virgen a esta capilla y así se mantiene viva esta fiesta religiosa cada año congregando a más fieles te invitamos a conocer esta historia en el relato de Magdalena Estudillo secretaria de la junta de vecinos de manquegua y miembro de la capilla aquí en orgullo del choapa esta fiesta comenzó
5: en el año 44 en una en, no a donde se celebra ahora pues en una parte llamada la sopa más arriba de donde está ahora la fiesta mi mamá tenía como 12 años cuando ella empezó a ayudar cuando recién comenzó la fiesta eh, era un matrimonio que tenían un hijo, se llamaba Manuel Antonio Contreras Trujillo, él tenía 20 años, siempre le daban ataques, entonces cuando él cumplió los 20 años le dio el ataque y el papá le hizo una promesa a la Virgen que si se le pasaban los ataques él le iba a hacer una fiesta y empezó aquí, y en todos los años, el 3 de octubre comenzaba con la novena y le hacía la el, con un canto a los divinos en la noche de la novena, Después, el día 12 de octubre, le, le hizo la fiesta y con, invitó a bailar religioso, cantor y cantoría a lo divino y para la fiesta. Entonces, de, de ahí comenzó y hasta estos días, en el año... Él, hasta cuando él falleció siguió Manuelito porque después se le terminaron los ataques siguió él con la con la fiesta hasta el año 85 1985 que el padre Fernando hizo una capilla más abajo y ahí él, él se trajo la virgen para abajo y ahí seguimos haciendo la fiesta nosotros este domingo estamos esperando seis baile religiosos Cantores a los divinos que vienen uno de los Andes al día sábado en la noche. Entonces, y la misa de las 4 de la tarde va a ser eh,
1: con el conjunto Mayacón. Recuerda que puedes ser parte de este rescate patrimonial de Chuapa comentándonos qué orgullo te gustaría destacar de la provincia al siguiente correo electrónico programa SomosChuapa@gmail.com o también lo puedes hacer en las redes sociales del Somos Chuapa. El actual escenario de COVID-19 en el país con casos a la baja, el destacado plan de vacunación y el respeto de la población a las normas sanitarias implementadas durante la pandemia permitieron dar un nuevo e importante paso para retomar poco a poco la normalidad. Es así como a partir del 1 de octubre y luego de más de dos años ya no es obligatorio el uso de mascarilla. Una buena noticia que nos alegra a todos, pero que tal como nos advierten las autoridades, no significa que hayamos superado completamente la pandemia. Para conocer más acerca de esta medida y del plan de apertura, conversamos con la seremi de Salud, la doctora Paola Salas Rivas. Así que le damos el pase a Catalina Castro, integrante del equipo del Somos Chuapa, quien está a cargo de la siguiente entrevista. Buenas tardes, Cata y Paola.
6: Saludamos a todos los auditores de Contigo con Todos, el espacio radial del Somos Chuapa. Como ya es de público conocimiento, eh, todo nuestro país, todo nuestro territorio nacional avanzó a la fase de apertura en, en esto que, que se ha denominado como la estrategia cierto, de gobierno para controlar el tema del COVID, y por eso hay algunas medidas que ya eh, las dejamos atrás, como por ejemplo el uso de las mascarillas, ya no es obligatorio usarlas como lo hemos hecho durante los últimos dos años, incluso dos años y medio, ahí nos va a, a corregir también nuestra entrevista de hoy, cuánto tiempo estuvimos con mascarilla, queremos saber qué significa este cambio, por qué se está tomando, y también qué otros cuidados podríamos seguir manteniendo si es necesario o no. Para todo eso estamos ya en contacto con la Ceremi de Salud, Paola Salas Rivas, eh, quien por supuesto se conecta con nosotros desde nuestra región de Coquimbo. Ella es doctora y magíster en Salud Pública con mención en epidemiología, es matrona de la Universidad de la Frontera y doctora en Salud Pública de la Universidad de Chile. Ceremi, muy buenas tardes y muchas gracias por acompañarnos.
7: Buenas
8: tardes, no, un agrado yo estar de nuevo en la radio porque a nosotros nos interesa muchísimo que podamos aclarar las dudas de la gente y en esto de la pandemia, como tú preguntabas, llevamos dos años y medio, justo, justo año y medio entonces eh, es un tiempo suficiente, le llamamos nosotros desde la epidemiología y desde la salud pública en un periodo que uno podría llamar de educación sanitaria, porque lo que hicimos fue hacer el uso de la mascarilla obligatorio en nuestro país, en nuestro territorio entero, porque es la medida que nos permite, de alguna manera, evitar el contagio directo cuando tú estás frente a un enfermo. Entonces, fíjate que usar la mascarilla, esto, solo esto, los estudios científicos dicen que tú previenes 70% del contagio si es que estás con un caso positivo a menos de un metro. Entonces, eso que se hizo obligatorio en Chile fue una medida educativa que nosotros esperamos ahora con esta apertura que estamos teniendo que nuestro país avance, ¿no es cierto?, en autocuidado. Y, y cuando
6: usted dice, claro, aprendimos harto, es verdad que eh, pasa mucho que uno lo compara con lo que pasó en otros países y acá parece que fuimos súper obedientes, ¿o no? Como que nos no hicimos esta, esta mascarilla sin tanto, sin tanto problema, como que no reclamamos tanto. ¿Cómo lo, lo evaluaste?
8: Yo creo que el éxito estuvo en que hubo un gran esfuerzo de parte de los equipos de salud y también especialmente de los que estaban en la, en la primera eh, atención del paciente, que le llamábamos como la trinchera nosotros, sí. porque que tú mandabas a alguien a atender a un caso positivo, sin vacuna, ¿cierto?, mm y no sé si alguien en la casa quiere hacer eso, eh, y los equipos de salud tuvieron que hacerlo. Entonces, este impacto también del ejemplo que dieron los equipos de salud, ¿cierto? Eh, fue muy valorado por la sociedad, y por eso yo creo que ellos aprendieron a empezar a cuidarse. ¿ya? Ahora También hay un tema del miedo que produce la muerte, y que al comienzo, cuando no había vacuna, hubo muchas muertes. Entonces, nadie quería morirse por coronavirus. Claro. Entonces, harto hizo el miedo. También. Lo, tercero, lo tercero que yo creo que explica el éxito de también el uso de la mascarilla fue que si yo, como autoridad sanitaria, estaba en un lugar, iba a hacer una fiscalización y tú no tenías la mascarilla puesta, ¿cierto? Por ejemplo, en el cine, o en, en un restaurante, ¿cierto? O tomando un café... Eh, no la tenías puesta cuando no estabas comiendo te pasábamos una multa ¿eh? claro. y el bolsillo también duele cuando sí. tú te están claro. enseñando entonces esas son como todas las explicaciones que yo podría decir de, de que ya se hizo la educación sanitaria porque lo hicimos con el garrote, con la zanahoria, con todo eso, claro, informando
6: educando, estaba el miedo concreto de que pudiera pasar algo y como dice usted también estaba la fiscalización que que era importante. Eh, entonces, en ese sentido, Seremi, esto de que ahora nos las podamos sacar, ¿qué significa? ¿Ya superamos la pandemia?
8: No, la pandemia no se ha terminado. Eh, el único que puede decir que se termina la pandemia es la Organización Mundial de la Salud, y eso no lo ha dicho todavía. Entonces, la pandemia no se ha acabado. Lo que nosotros estamos haciendo en Chile es evaluando el escenario epidemiológico, que es el más favorable que hemos tenido durante toda la pandemia nunca habían habido ya. tantos casos en el país como ahora en términos de la gravedad que causan los casos. Me explico. Si sí, ahora habían habido menos de 3.000 casos diarios o en la región habíamos tenido menos de 56 casos como tenemos hoy día. Pero el punto era que antes esos 56 casos producían un 5 o un 10% que iba a la UCI. ¿ya? Hoy día, eh, con 180 casos que tuvimos la semana pasada en conjunto, ¿cierto? Solo el 6% va a la UCI. Entonces, hay un descenso, un descenso muy pronunciado de los que se agravan en la UCI y que mueren. Por lo tanto, nosotros hace días que no tenemos nadie que fallezca, por ejemplo, de coronavirus. Y esto, el escenario epidemiológico de la falta de gravedad de las personas con la variante que está esperando, que Omicron vea 4 y vea 5, es lo que permite hoy día eh, liberar las medidas de precaución, porque sabemos que se van a seguir enfermando personas, pero el porcentaje que va a ir a la UCI no va a ser más de un 6%.
6: Perfecto.
8: En caso, por ejemplo, de
6: efectivamente contagiarse, ¿también cambia eh, cuántos días tengo que aislarme?
8: ¿Eso también hay, hay una variación con esta nueva etapa en la que estamos? Correcto. Esa medida se debe a que de siete días bajamos a cinco días. La explicación es porque eh, en los últimos casos que se han presentado, especialmente de estas últimas dos variantes después de febrero, ¿ya? lo que fuimos estudiando fue el periodo de incubación de la BA4 y BA5. Entonces, lo que se vio en los estudios de seguimiento es que las personas, eh, el periodo de incubación no llega más del 3, a los tres días tuya. Contagiaste a todos los que tenías que contagiar, ¿ya? Ahora, eso, ¿cómo uno lo, lo visualiza? Porque eh, si tú te enfermas hoy día de coronavirus, vas a tener al tiro la sensación de moco, el dolor de cabeza, y el tiro como resfriado y aquí todo congestionado. Al tiro, al, un día, al día dos ya te vas a la cama porque te sientes muy mal el cuerpo. El día tres como el pic, ¿ya? Claro. Pero ya el día 4 ya vas saliendo, tomas de agüita y te ponías a ver películas, el día 5 ya estás trabajando. Entonces, eh, lo, no es que esto sea al azar o porque eh, se quiera hacer disminuir uh -huh. los días de trabajo, ¿no? Es así. Lo que pasa es que las variantes que tenemos hoy día permiten, en el cuadro clínico que producen, ¿cierto? Enfermar rápidamente a los, a los, a los, a los casos, ¿cierto?, antes de los tres días y después de los últimos dos días ya es para recuperarse. O sea, él ya no contagia de tanto los últimos dos días. Por eso es que se dejó el margen de cinco días, ¿cierto? Claro. Porque vemos aquí lo importante es cómo llegamos antes a decirle a alguien que está positivo. Eso. Y ahí
6: entra el autotesteo. Eso es bien importante porque, claro, junto con la mascarilla también ya se elimina, ¿cierto?, lo del pase de movilidad, eh, que en el fondo hoy día podía inhabilitar que alguien ingresara a algún recinto si es que estaba contagiado. Ahora ya no lo sabemos. Entonces, ahí deduzco un poco también de su respuesta anterior, Seremi, que también hay mucho de responsabilidad personal y de que esta misma campaña informativa ha funcionado y ya entendemos más y, y se confía más en que uno también va a tomar esas precauciones, como no me voy a, ir a, o sea, no voy a ir a un lugar si sé que estoy contagiado, por ejemplo.
8: Por ejemplo, o sea, lo que nosotros eh, también... Eh, nos esforzamos por dos años y medio, puede decirle a las personas que los positivos enferman a los sanos, ¿cierto? Ahora, tuvimos a los positivos recluidos los cinco días, que eso continúa eso es legal y va a continuar cinco días el positivo, ¿cierto? esperando. El punto es cómo en estos cinco días después que pasan los cinco días la persona se va para su casa sin ningún problema pero el tema es ¿Cómo, por ejemplo, pudo haber contagiado a otros? ¿Ya? Porque es una cadena de contagios. Entonces, lo que necesitábamos era que la persona supiera que era capaz de contagiar a otros. Y eso la gente ya lo sabe. Ya sabe porque se enferma el, sí. el papá en la casa, en el trabajo, llega a la casa y se enferma su hijito, su señora, la mamá, la abuelita, todo. Todo el núcleo familiar. Entonces, lo que lo que se está esperando con la medida del autotesteo es que la persona que está positiva del trabajo pase a hacerse el antígeno a la farmacia. Perfecto. Y por eso hicimos el antígeno en la farmacia, para que no tenga que hacer las cinco horas de espera en el consultorio, Que toda la gente se queja del tiempo de espera en la urgencia, ¿ya? Y que es verdad. Entonces, y además es porque estábamos aglomerando a mucha gente en la urgencia. Entonces, lo que se hizo fue poner el el test de antígeno en las farmacias que tienen convenio con el Ministerio de Salud, la UMADA, la Cercobran, ¿cierto? Entonces tú vas y del trabajo que estás sospechoso porque te sientes mal hoy día, congestionado, vas a la farmacia, compra el test, eh, el químico para vendértelo, te pide el RUT y asocia ¿Sí? ese RUT eh, a un número que tiene el test, ¿cierto? Entonces, Está obligado después uno a poner el número del, del, del kit, ya, porque escaneas el QR cuando llega a la casa. Te hace el examen, escanea el QR y tú ahí anotas los datos tuyos. Mi teléfono es tanto, porque el químico te va a preguntar el root y va a salir tu nombre, tu dirección, todo eso sale automático. Claro, pero el teléfono, por ejemplo, tú lo vas a poner ya en, al escanear el kit. Y dice, me salió negativo. Y te dice, toma una foto. Entonces usted Sí. tomar una foto. ¿Ya? Y con eso, ¿qué es negativo? Y tú aseguras la casa claro. diciendo tengo COVID, no voy a contagiar a mi mamá, ni a mi señora ni a mi abuelita. ¿Cuántas Perfecto. veces va a poder hacerse la gente los antígenos? Cuatro sí. veces en el mes. Cuatro veces. ¿Ya? O sea, cada siete una, días.
6: Claro, una vez por semana
8: ir a comprar el antígeno, ¿ya? Super. Entonces, lo que eh, estamos apostando aquí es al autotesteo y no que tengas que ir al consultorio a esperar que te hagan el test, que no te lo hacen nunca, que, que habían 100 si números tú llegaste en el número 112 ¿cierto? y no te lo hicieron entonces había una demora muy grande del examen eh, y la persona se enteraba que tenía COVID a los tres días después de haber empezado con el cuadro clínico y a esa altura ya había contagiado a toda su familia entonces, lo que estamos esperando hacer es que si la persona sale positiva, él adopte una medida de autocuidado inmediata. O sea, llegue a la casa y le diga, llame a la señora le diga, oye, ábreme la puerta y me pone en el dormitorio, ¿cierto?, Del, de nuestro hijo y saca el claro. hilo y, y listo. Y nadie Ajá. lo ve, ni lo toca, ni nada y él no contagia a nadie.
6: Perfecto. Súper claro. En el fondo, también, como volviendo también a, a esto de las medidas que, que ya salen, cierto, tenemos el pase de movilidad, ya lo dijimos, la mascarilla también, en, lo, en, en como estábamos acostumbrados, digamos que era obligación en todas partes, pero sí se sugiere en el transporte público, en, se, se exige en los centros de salud, ¿qué otra recomendación hay como para quienes aún en el fondo eh, quieren seguir tomando ciertas medidas? ¿Usted la recomendaría, la usaría, por ejemplo... Eh, cuando anda, no sé, en micro, en, en algún medio de transporte. O sea, sin
8: duda, mm. amiga, eh es obligatoria solo cuando tienes que ir al consultorio. ¿Por sí. qué no ser obligatorio cuando tienes que ir al consultorio o a un hospital? Porque al hospital van los positivos. ¿no? Claro. Entonces, Pero también van negativos los que tienen, al, se caen o por otro motivo van igual. Entonces ellos también tienen que ir con mascarilla porque... Si hay un positivo en la sala de espera, él puede eh, dejar el virus en el aire. Entonces la idea es que no se contagien los que no van por coronavirus. Entonces Gracias. por eso es obligatoria, obligatoria para los centros de salud, ¿ya? Pero es solo para que no te contagies porque van a haber otros positivos por ahí dando vueltas, aunque tú no tengas coronavirus.
6: Seremi, uh -huh. la última pregunta, la vacuna. Eh, ¿Hay novedades Exacto. al respecto todavía, no? ¿Qué podemos también hay informar sobre eso?
8: Al tiro. en el transporte público es altamente así recomendable poco. porque tú no puedes alejar al que está al lado tuyo y pues, claro, así como nosotros aquí en el zoom o sea si cerca positiva, yo me voy a poner positiva tiro sin mascarilla pues, entonces tengo que yo cuidarme y yo usar la mascarilla en el transporte público claro. por autocuidado pero no es obligatorio
6: perfecto la vacuna claro. le decía yo
8: Quinta qué voz. novedades
6: hay ahí, ahí? <risa>
8: La quinta dosis va a venir solo para grupos de riesgo, ¿ya? Porque tú comprenderás que eh, esta vacuna es bivalente. Tiene el primer, la primera variante, que fue la de Wuhan, y la última que tenemos ahora, que es la de Omicron. Sí. Las dos. Entonces, es una vacuna altamente eficiente y efectiva para la inmunidad que esperamos tener hacia el futuro. Pero hay pocas dosis todavía y el mundo, vamos a ser el primer país que vacune con esta vacuna bivariante. Logramos conseguir esa cantidad de vacunas, pero también hay un tema de responsabilidad de la población porque la cuarta dosis logramos el 70%. Hay 30% de personas que no se han puesto en la región la cuarta dosis. Son mil vacunas que yo tengo guardadas en los vacunatorios y son bienes públicos y se están venciendo y la gente no se las puso entonces no podemos comprar quinta-dosis para todos, ¿por? porque si vamos a vender los bienes públicos, yo prefiero ¿cierto? que eso lo gastemos en educación a la población, pero no hay gente que eh, no le interesa el bienestar de toda la ciudadanía y que ellos no creen en las vacunas, entonces no, no tenemos cómo, cómo ser equitativos sin eh, no comprar las dosis de ellos. Entonces, se va a partir solo con grupos de riesgo al comienzo, y después ya. se va a evaluar. ¿Ya? Perfecto. Sí, para los y los grupos de riesgo son, sin duda, los enfermos crónicos, los adultos mayores de 60 años, ¿no es cierto? Las embarazadas, los equipos de salud, etcétera
6: Perfecto. Súper, súper clara la información, Seremi Muchas gracias eh, por esta conversación. Esperamos también ahí estar eh, siempre en contacto cuando haya nuevos, nuevos cambios, nueva información y como dice usted, a seguir cuidándose en la medida que se pueda, esto nos libera un poco cierto lo de la mascarilla, pero sí en espacios donde veamos que hay un riesgo, vamos muy cerca
8: muy pegaditos ahí y seguir usándola y... ¿En la micro? Sí uso <risa> una mascarilla, ah, En el colegio usa una mascarilla si es profesor porque tiene 40 niños que van a estar ahora eliminando el virus Eso muy ya pues, que estés gracias. muy bien y seguimos en contacto gracias, chao
1: chao recuerda que si quieres volver a revisar este capítulo y las entrevistas que hemos hecho en Contigo con Todos lo puedes hacer las veces que tú quieras en nuestro perfil de Spotify así podrás revivir cada una de las entrevistas que realizamos en cada capítulo somos Chuapa Conecta es la vitrina digital donde los emprendedores y las emprendedoras de cada una de las comunas de la provincia pueden mostrar sus negocios y comercios. En YouTube tuve un sueño, historias de Somos Chuapa Conecta, conocemos la historia de Andrea Enríquez de la comuna de Salamanca.
7: Hola, mi nombre es Andrea enríquez soy de la Comuna de Salamanca, vivo en Tawain, específicamente. Eh, lo que yo me dedico mi emprendimiento es a la venta de accesorios o joyas con piedras energéticas, como cuarzo, amatista, ojo de tigre, bueno, hay una variedad grande de eso. Y Amante Energías es mi, mi emprendimiento.
4: Andrea, ¿y cómo comenzaste con este emprendimiento? ¿Hace cuánto tiempo lo llevas ya?
7: Ya, yeah, este emprendimiento lleva alrededor de dos o tres años. La idea, bueno, siempre me gustan las manualidades, empecé a hacer joyas, eh, me di cuenta que acá teníamos un tremendo potencial en Chile, Sudamérica de piedra, acceso a piedras de estas semi preciosas, y ahí empecé a hacer mi accesorio. Y oye, llegando a Salamanca a vivir, ya me fue súper bien porque la gente acá es muy mística, le gusta mucho el tema de la energía y las terapias alternativas.
4: ¿Y cómo ha sido tu experiencia el en venta, en el contacto con los clientes?
7: Mira, eh, en expo, en exposiciones que tenemos generalmente en la plaza, en eventos especiales, ahí he estado en stand, súper bueno porque la gente te va pidiendo ahí mismo las cosas, tú las haces a medida, personalizada para, para las energías que ellos requieren. Y ahí tengo harto feedback de la gente, pero también tengo mis redes sociales, vendo por bueno, el Facebook o también Amanda Energía Instagram. Y ahora tenemos un sitio web que también está en desarrollo, ahí estamos recibiendo buenas ideas, se llama brujasalamanca.com.
4: Ya, perfecto. ¿Qué otros desafíos tienes con tu emprendimiento?
7: Bueno, eso tengo muchas ideas y muchos buenos desafíos que ahí Espero que me ayude la gente en el sitio web de brujasalamanca.com con sus ideas, porque mi ayuda eh, es para toda la gente, hombres, mujeres, grandes y niños, pero igual ahora estoy enfocada en ayudas como especialmente para el público femenino. Entonces ahí, aparte del tema energético de las piedras en sí, me gustaría hacer otras ayudas a la comunidad, especialmente al público femenino, con otras terapias. Y ahí estoy ahora en desarrollo con el sitio web, y ahí espero hacer cosas como un aporte también a, a las buenas energías a la comunidad buenas vibras etcétera
4: buenísimo Andrea ¿podemos repetir de nuevo dónde pueden encontrarte la gente para pedir producto? ya
7: mira Directo, tengo mi WhatsApp, más 569-4488-2534. Las redes sociales ven los modelos y me, también me contactan por Instagram, que es Amanda Energías. Lo mismo el Facebook, Amanda Energías. Y el sitio web, www.brujasalamanca.com
1: Les recordamos que pueden publicar gratuitamente sus negocios en www.somoschoapaconecta.cl y también en las redes sociales de Somos Choapa. Muchas gracias por acompañarnos. Los invitamos a escucharnos la próxima semana con un nuevo capítulo de Contigo con Todos. Un abrazo. Que esté bien.
0: Esperamos que hayan disfrutado este nuevo capítulo. Esto fue Contigo, con todos, un programa de Somos Choapa, alianza entre la comunidad Minera Los Pelambres y la municipalidad de Canela, Illapel, Salamanca y Los Vilos. ¡Hasta la próxima semana! La Popular FM Siempre junto al pueblo